0: Seguimos en Fuera de Juego, aquí en Zoe 107.1. y Ustedes saben que nosotros todas las semanas elegimos y hablamos del personaje deportivo, el gen argentino de la semana. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un campeón olímpico, el deportista con más participaciones en Juegos Olímpicos.
1: Bueno, Nico, eh, vamos a hablar hoy de nuestro gen argentino. Nacido el 4 de febrero de 1965, actualmente 55 años tiene. Participó en 6 Juegos Olímpicos, es el deportista con más Juegos sobre su espalda, 84, 88, 96, 2000, 2004 y 2008 el último en Pekín Donde consiguió la medalla dorada junto a Walter Pérez Participó en muchísimos mundiales, en el 93, 95, 97, en el 2000, en el 2001, 2002, 2003 Y en el 2004 cuando también lo gana junto a Walter Pérez Que se ve que fue una dupla, una dupla bastante efectiva eh, a cuestión competencia. Y después los Panamericanos, eh, 83, 99, 2003, 2007, donde ha conseguido muchísimas medallas de oro. Más o menos tiene un promedio de 72 títulos en el haber, pero una, la más importante de todas, como bien ya lo nombramos en el 2008 en Pekín, cuando levantó con 43 años una medalla de oro, convirtiéndose en una eminencia para el deporte nacional, así que presentalo los Bósnico.
0: Pero qué mejor que repasar la carrera y charlar con él. Es un placer enorme que nos damos aquí en Fuera de Juego. Estamos comunicados con Juan Curuchet. Juan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien. ¿Cómo, cómo te trata primero la, esta, esta pandemia de salud, familiarmente? No, bien,
2: bien. Bueno, la verdad es que yo no me puedo quejar. Eh, yo por suerte, de, bueno, soy, usted sabe que soy de Mar del Plata. Eh, vivo ahora en el campo, estoy aproximadamente a unos 15 kilómetros de la ciudad. Así que estoy un poco alejado, el campo en el cual estoy tiene, es bastante espacioso. Tengo un lugar donde puedo hacer deporte, donde puedo caminar. Así que la verdad, yo no, dentro de todo no me puedo quejar. Y bueno, cuando, cuando me muevo a la ciudad, por cuestiones, eh, bueno, las que tenemos todo, como comprar alimentos o ir a la farmacia, ¿eh? siempre manteniendo de lo que la distancia, la aplicación del borbijo, usando siempre la congel cuando salís o cuando entras a cada uno de los negocios, con todas las precauciones que nos dicen bueno, las personas que saben, ¿no? Como decimos nosotros, los doctores, el pedálogo, que, bueno, que verdaderamente nos ponen al tanto de qué manera tenemos que, que movernos. Pero así que no me puedo quejar porque estoy bastante lejos de lo que es la ciudad. ¿no?
0: Juan, indudablemente sos una de las personas, de, la, de las más importantes deportistas argentinos, ¿no? Esto que hablamos uh -huh. de participaste en seis Juegos Olímpicos, ganaste una medalla de oro en el 2008. ¿Qué sentís cuando ves tu carrera, no? Y ves estos hitos.
2: Mira, creo que lo empiezo a mirar ahora, una vez retirado, creo que cuando uno va a destruir un sueño, yo me tocó a mí participar, representando a Argentina en los primeros Juegos Olímpicos en el año 84. Cuando participo en esos Juegos Olímpicos, entro quinto en esos Juegos Olímpicos. Y ahí me di cuenta de que podía tener la posibilidad de lograr una, una medalla olímpica. Bueno, y empecé a perseguir ese sueño. Eh, detrás de perseguir ese sueño, lo que yo no sabía que iba a tener que esperar 24 años en lograrlo. Pasaron seis Juegos Olímpicos y en el 2008 lo logré. Lo que quiero decir con esto es que estuve muy ocupado detrás de un gran sueño. Siempre a mí me gusta hablar de los sueños porque fui un gran soñador desde que tengo 15 años cuando subí por primera vez en la bicicleta y empecé a soñar con cosas grandes. Yo siempre digo a los jóvenes o a aquellos que tienen un sueño de soñar en algo grande porque puede pasar que no todos logremos el gran sueño como me pasó a mí, pero sí, yendo detrás de ese sueño te va a pasar lo que me pasó a mí si no habría logrado la medalla olímpica. Gané 74 medallas internacionales, pero por perseguir ese gran sueño logré 73 medallas. Campeón mundial, dos veces subcampeón mundial, nueve veces bronce, 30 medallas de Copa del Mundo, 18 veces eh, campeón panamericano, 11 veces sudamericano. Bueno, todo eso me sabía por qué me pasó, por tener un gran sueño, por ir detrás de un gran sueño. Y cuando lo evalué, la verdad cuando te retirás. Porque cuando vos estás ocupado, y principalmente yo siempre fui por esos estuve en esos Juegos Olímpicos, siempre fui un deportista olímpico. Entonces, cuando vos sos un deportista olímpico, te, pedía, te preparás por periodo olímpico. Y cada periodo olímpico tiene cuatro años. Y en el medio de, cuatro, de esos cuatro años, que vos detrás del sueño, que apuntás cuatro años un día, eh, vas logrando cosas. Y ahí es cuando logras el título mundial. todo. Por eso siempre hablo de soñar en grande, de soñar. Y hoy hago la evaluación, y, y, y que por suerte la puedo hacer, y, y decirte que, la verdad que fue una carrera muy extensa, yo fui 27 años representante argentino, durante 24 años perseguí una medalla, y todo eso me dio la, la posibilidad de poder haber hecho una historia dentro del deporte argentino, persiguiendo un gran sueño. Por eso me encanta hablar de los sueños, me encanta hablar de los sueños grandes, porque creo que podemos hacer un ejemplo para aquellos jóvenes que están detrás de un sueño, que pueden decir, no, yo quiero ser sudamericano, y yo digo, no, no, arriba, eso tiene que ser arriba, bien arriba, porque seguramente no vas a ser solamente subcampeón o campeón sudamericano, sino vas a ganar un Panamericano, una Copa del Mundo, un Mundial, y puedes llegar también a estar en un juego olímpico. Por eso me encanta hablar, y hoy la verdad me da gran satisfacción de ver. Y principalmente cuando te encontrás con todos esos recuerdos ya en sí. mano, ¿no?
0: Está buenísimo esto que decís de pensar en grande, pero también eh, yo creo que vos también veías algo en vos mismo que podía llegar, que podías aspirar a esto. ¿Cuándo viste ese clic
2: Que tiene mucho que ver con este programa. Gen, genética. ¿No? Con la condición. Y nada, yo me encontré con una condición, es ¿eh? verdad. Soy dentro de esos atletas que cuando nacemos te tocan con una varita. Y cuando a mí me... Al principio no lo sabía, pero con el, con el tema de los años empezás a hacerte los estudios de genética. ¿eh? Y te das de que tenés una genética y una condición. Adapta primero el deporte que vos haces y después que tenés una, una condición genética que, eh, puedo decir... Poder, eh, poder ir a 217 de pulso, como decimos nosotros, e ir corriendo, hacer una media de 192 de pulso, para aquellos que sabemos deporte, una media de 54 minutos a, a, 100, a, no, a 194 de pulso, es porque tiene una condición, el cuerpo agu aguanta eso, pero la condición se ayuda. Esto es muy importante porque si no nos vamos a quedar solamente en la genética y la condición, y la genética y la, y la, y la condición hay que saber trabajarla. ¿Y cómo la, cómo la trabajas con la inteligencia? Por eso es muy importante, si vos tenés una condición, tenés una genética, y vos te das cuenta que la tenés para el deporte, es muy importante que empieces a trabajar la cabeza, lo que yo digo, la inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque con la inteligencia vas a manejar la genética. Porque vos podés tener toda la genética y toda la condición. Como hemos visto cantidad de deportistas con grandes condiciones que quedan a mitad de camino. ¿Sabes por qué quedan a mitad de camino? Porque hay que usar la inteligencia, la cabeza es la que mueve, mueve tu gen, lo que mueve tu condición. Lo que mueve a vos la posibilidad de poder decirle a qué horas te tenés que levantarte, a qué hora tenés que cortarte, a qué hora tenés que levantarte. Para que esa genética funcione, vos tenés que usar la inteligencia para poder utilizarla. Por eso, a medida que vas creciendo, es muy importante ir conociendo tu, es ir conociendo tu físico. Ir conociéndote vos mismo para que esa condición que vos tenés la puedas usar en los momentos más importantes ¿no? de tu carrera deportiva.
0: Ya que hablas de, de, de la cabeza, no, y es algo que quería, quería tocar en la charla de hoy, ¿cómo afecta a los deportistas ahora que van a competir en los Juegos Olímpicos del año que viene este parate, esta situación, a los deportistas argentinos mentalmente?
2: Usando la mentalidad que tiene el atleta, la, 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 la mentalidad de la superación, de saber que este es un momento de reprogramación, que sabés que no es un tiempo perdido cuando vos tenés a un año los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Reprogramar tu preparación, es verdad, que esto no solamente afectó a los argentinos, afectó al, al mundo, esto fue, fue global. Es verdad que eh, hay otros países que ya salieron o tienen la posibilidad, que hoy nuestros deportistas argentinos, a través de un DNU del presidente, están en diferentes partes de la Argentina ya entrenando. A ver, mira, lo más importante es que cuando vos te pasa algo o te pasa esto, que es algo nuevo, en este periodo de preparación uses tu mentalidad para reprogramarte. Saber de qué esto va a pasar primero y prepararte para el día uno. Vos tenés que estar preparado. Vos, no, lo que no te puede agarrar de improviso... ¿Viste que nosotros en la Argentina estamos hablando o lo que le estamos exigiendo a la, a la política del día uno con la economía? ¿Viste que todos decimos, bueno, a ver eh, si se están preparando para el día uno? Bueno, el atleta tiene que hacer lo mismo. Es prepararse para el día uno cuando la, la, la pandemia termine o aparezca la, la vacuna y vos te, tengas que estar preparado para empezar tus actividades deportivas... De no de entrenamiento, porque los entrenamientos ya los tenés que ir haciendo. Porque si vos perdiste, a ver, una parte, tenés que trabajar la parte de musculación para que cuando empiece la parte competitiva, estés preparado muscularmente. Por eso, ¿afecta? No, no tiene que afectar. ¿Tenés que reprogramarte? Sí. ¿Tenés que usarlo para reprogramarte? Sí. Este es un momento, y, pero no solamente para los deportistas de alto rendimiento, para todos nosotros en sociedad. Porque nosotros tenemos sueños y no podemos dejar... Que el sueño y la esperanza se nos trunque porque estamos en una pandemia. Tenemos que prepararnos para el día uno. Como se tiene que preparar un Estado para darnos soluciones a nosotros, nos tenemos que preparar nosotros cada uno individualmente para el día uno. Este momento también es un momento que hay que darle. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Darle contenido. A este momento, darle contenido. ¿Y cómo? Y bueno, trabajar en este momento para la reprogramación del día uno una vez que pase. Porque esto va a pasar, pero lo que no puede pasar, lo que no puede pasar es que te agarra vos el improviso. Entonces vos tenés que ir, va a pasar si, sí, bueno, vos decís, bueno, tengo, le doy hasta diciembre, bueno, programo diciembre, día 1, diciembre. Y si es antes, tendrás que a, adelantar la preparación, seguir la preparación que ya tenías como objetivo para, para los Juegos Olímpicos o para cualquier tema que vos tengas dentro del mundo laboral, para que el día 1 no te tiene que agarrar de improviso.
1: ¿Pudiste hablar con Maximiliano Richese, eh, ciclista que.? ¿Que dio positivo?
2: Siempre hablo. Más, ayer, ayer estuve comunicado con él. Sí, tengo, tengo una relación, soy muy amigo, somos amigos. Él está en el Niño, en este momento en Italia, a 2.000 metros de altura, está entrenando, porque vos sabés que ahora en, en agosto, primero de agosto, se reabre el ciclismo en Europa y empiezan con la, con la vuelta a Burgos. Y sí, sí, estuve hablando, estuve conectado cuando él estaba en, en Dubái con el problema de salud, cuando estuvo, que, que hace una cuarentena... En, en un lugar muy lejos de su casa, teniendo su familia en Italia, porque él eh, reside en Italia, cerca de Bassano del Grappa, y sí, tengo una, una relación, no quedó afectado, por si viene la pregunta por ese lado.
1: ¿Cómo lo ves de cara a los Juegos Olímpicos, sacando el, el, el resultado del positivo de COVID? ¿Cómo lo ves a él como, como profesional? ¿Cómo viste que se estuvo preparando?
2: No, él, él los Juegos Olímpicos de Tokio para él, eh, él es un, a ver, los que sabemos de ciclismo, por ahí ustedes, él es un sprinter, en, la, en el tipo de mm, circuito que tocó diagramado para los Juegos Olímpicos de Tokio, no es adapto a él. Él no terminaría la carrera de 260 kilómetros o 250 kilómetros que es en los Juegos Olímpicos. Así que posiblemente vaya un rutero como Sepúlveda que está corriendo en el Movistar de Europa, y no un escalador, como, no un sprinter como él, porque no le termina. Vos sabés que para, para el ciclismo hay fisonomía hay corredores de pista, corredores sprinter, corredores fascistas, corredores de montaña. Casi seguro que representando a Argentina en los Juegos Olímpicos puede llegar a estarse pura porque la condición del circuito no es adapta a, a Masiliano Riches.
1: ¿Por qué es tan importante para un deportista el juego olímpico? ¿Por qué hay tanta preparación? ¿Por qué lo ponen siempre en lo más alto? Por lo general, sobre todo los deportes individuales, sacando, no sé, el, el fútbol o algún que otro deporte, la mayoría lo ponen por encima de los mundiales. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué, qué tanta pasión hay entre un Juego Olímpico? Sí, porque es la, es la máxima expresión del deporte para nosotros.
2: Mirá, vos sos campeón mundial y sos el ex campeón mundial. Vos sos campeón olímpico y sos campeón olímpico para toda tu vida. Vos me presentaste el campeón olímpico. Si me... yo fuera campeón mundial, vos me dirías, el es campeón mundial. Tiene, eh, tiene el fuego sagrado... El que lo conoce, como me pasó a mí, te enamorás, no solamente de, los, de sus valores, de la convivencia, de lo que vivís, sino el significado que tiene el olimpismo para vos. ¿Entendés? Es como un sello que vos tenés. Y después de esto, que no es un mundial que todos los años, cada cuatro años tenés una oportunidad. Es posiblemente que tenga una oportunidad. la Mira, te voy a contar una anécdota para que veas o sientas la sensación de lo que es la diferencia de un campeonato mundial, y vos fíjate lo que es, y un juego olímpico. Mira, campeonato mundial, vamos a decir Stuttgart, es sede de los Juegos Olímpicos del campeonato mundial. Yo voy al campeonato mundial de Stuttgart, voy bajando en el avión, y bajo en el avión de Stuttgart al campeonato mundial y bajo lo normal. Me esperan, me llevan al hotel, y la grenarina comienza en el momento, tres o cuatro horas antes de la carrera, cuando viste, te empezás a preparar para correr, es cuando empieza a grenarina. Cuando vas a un juego olímpico, cuando el avión ya está aterrizando en la ciudad, ya empezás con la granadina. No lo puedes creer. Vos crees, vas a 140, 150 de pulso sentado en el avión. ¿Entendés lo que te quiero dar? Lo, el significado que tiene eh, en vos, mentalmente, en tu cuerpo, lo que tiene. Y después es un monstruo. Es. Vos tenés que pensar que los Juegos Olímpicos es un monstruo. ¿Y quién no quiere tener una medalla de los Juegos Olímpicos? ¿O quién no quiere decir, yo fui olímpico? Mirá, sin ganar una medalla, dice yo fui olímpico. ¿Por qué? Porque es la máxima expresión del deporte amateur. ¿Y por qué? los grandes deportistas del mundo van a los Juegos Olímpicos. Los tenistas, los futbolistas, pero se matan por ir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se encuentran con algo que no pueden creer, que es esa gran sensación que te produce lo que es el olimpismo y su fuego sagrado. ¿no?
1: Siempre se cuenta la historia de que Messi se le plantó, por decirlo así, a Guardiola para poder ir a los Juegos Olímpicos en el Barcelona. Sí. Él quería ir, él quería ir, porque quería vivir lo que era un Juego Olímpico. Eh, bueno, consiguió el permiso Porque Guardiola no quería saber nada Con que esté sí. eh, practicando un, el fútbol en, en otro tipo de torneo Que no sea la liga local
2: Sí, sí, no, sí, yo tengo la suerte Yo di la vuelta olímpica con Messi, con Agüero con, con varios Porque cuando Argentina gana la medalla de oro En los Juegos Olímpicos Yo lo fui a ver con Maradona, con Diego Me Tuve esa satisfacción De estar en la tribuna con él Y viste que no dejan entrar a nadie ¿Te imaginas lo que era Beijing? 500.000... Personas que, te, que, que no te dejan hacer un centímetro Y, y entré al medio, al medio de la cancha Agarrado del hombro de Maradona Que no lo para nadie Increíble eso No lo para nadie Hay que decirlo Yo tuve esa satisfacción Y entré con Diego Y después me di la vuelta olímpica Con Agüero, con Messi eh, Con Riquelme Que eran los mayores que estaban ahí En ese, en ese torneo Y sí Y te das cuenta eh, eh, Lo que sentía en ese momento Yo lo, te lo puedo decir Porque me di la vuelta olímpica con ellos y me di cuenta de, de lo que sentía, tipos que tienen todo, que ya títulos o sea, a nivel no mundiales porque no son campeones mundiales, pero sí campeones olímpicos. Pero bueno, te das cuenta de lo que, lo que sentían ellos como, como deportistas. Ahí te digo, como deportista, no la sensación de lograr una medalla olímpica. ¿no?
0: Para los que recién se enganchan en Fuera de Juego, estamos hablando con el campeón olímpico Juan Curuchet. Eh, Juan, este, de este último juego olímpico, sacando lo deportivo, no el logro deportivo. ¿Fue el que más disfrutaste o hubo otro que disfrutaste más?
2: No, el 84, que fue el primero, lo disfruté muchísimo. Tenía apenas 18 años para el 19 y nada, me encontré con algo que, que me apasionó, que es lo que estábamos hablando recién, de lo que es el olimpismo, lo que eran esos Juegos Olímpicos. Después me gustaron mucho Londres, yo ya no participé en Londres, eh, fui como representante porque yo era presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, fui como representante de los atletas. Me gustaron muchísimo, y Beijing, bueno, ni hablar, ni hablar porque, bueno, ese Juego Olímpico donde, donde yo gané la medalla, ese Juego Olímpico donde llevé la bandera en el cierre de los Juegos Olímpicos, así que nada, tengo el mejor recuerdo. Pero me gustaron mucho eh, Los Ángeles y me gustaron mucho Londres. Londres tuvo un, un nivel altísimo, un techo muy alto eh, eh, organizativo que colmó bastante las experiencias de lo que ya había sido Beijing 2008, ¿no?
1: ¿Qué pensás vos de la inclusión del Estado en la ayuda a los deportistas para los Juegos Olímpicos? ¿Sentiste que, que fue evolucionando desde el 84 hasta los últimos Juegos, más o menos, que ya no, cruzaste tantos? No,
2: yo voy a hablar de mi propia experiencia, como tendré que hablar cada uno, eh, porque posiblemente algunos que tenían mejores relaciones o no, y podían conseguir más cosas, pero yo creo que de mi carrera deportiva hasta que la terminé fui un indigente, un indigente, así, eh, claro, fui un indigente del deporte, por eso fui uno de los grandes luchadores de la ley de Adenar, junto a Gerardo Huertain, presidente del Comité Olímpico Argentino, que ha sido un hombre que ha apostado muchísimo al deporte amateur, ha trabajado muchísimo. Hoy es eh, Boran del Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, es sí. alguien en el cual en el futuro va a tener muchos eh, beneficios para nuestro deporte argentino. Ya él fue una de, de las personas en el cual eh, fue organizador eh, de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, que fue un éxito total pero creo que todavía le falta. Yo voy a hablar siempre como me gusta hablar a mí, en boca de, de lo que yo he sentido. Mi carrera deportiva ha sido bastante difícil y dura como deportistas, porque bueno, el Estado nunca hizo presencia, y entonces eso te hace tener que sufrirla mucho más, pero también valorar mucho más cuando lográs grandes cosas, porque si ustedes ven, logré muchas medallas, pero esa se la debo a la familia, a un amigo, al carnicero, al verdulero, como hacíamos antes a una rifa, a una cena que me hacían los amigos, hasta un peluquero que cortaba pelo y dejaba una parte de, de la ganancia para que yo pudiera viajar. Así fue mi carrera deportiva. Por eso salí, cuando gané la medalla, salí a luchar por los derechos de los deportistas, porque creo que lo mejor que le podemos dar a un deportista es que la diferencia con un rival sea física y no económica, y no su infraestructura, que era lo que muchas veces me hacía sentir a mí eh, el mundo, cuando llegaba a un evento, ¿no? Que vos llegás solo y ellos llegan con toda la infraestructura. Igual mi actitud siempre fue bastante fuerte ante esas adversidades. Pero creo que todavía falta muchísimo. Creo que el deporte argentino tiene la pirámide al revés, porque tenemos bien a los deportistas de alto rendimiento por el LENAR, que tienen la posibilidad de tener una obra social, de tener una beca y tener una programación a cuatro años. Pero creo que la base del deporte argentino, que es donde están todas las instituciones deportivas, donde están las federaciones, donde está el inicio, la escuelita de barrio, la escuelita de barrio... De, de, de ciclismo, de básquet, de fútbol Viste que hoy hay muchísimas escuelitas Eso es la base Esa base está desfinanciada totalmente Y eso es lo que hace más duro llegar Por eso creo que la pirámide se gira En el momento en el cual Vos tenés mal la base del deporte Por eso lo que le falta Al estado o, o al Estado, O a todos los estados que han pasado Es hacer un fortalecimiento mucho más Fuerte en lo que es la base Del deporte de la Argentina Y vos te das cuenta de que no hay un gran interés de la parte política por el tema de las bases del deporte, porque si vos ves, cuando hace un debate, no está, no está, no está el deporte. Sí. Eh, cuando eligen, no eligen lo mejor que necesita la Argentina para que lleve adelante eh, las riendas del deporte de argentino. Entonces, tienen muchas dificultades en las bases que eso no hace que el deporte de nosotros tenga un gran recambio. Por eso nosotros tenemos una gran problemática ahí
1: abajo, ¿no? Sí, si uno lo escucha en Panamericano, en Juegos Olímpicos, no sé, los chicos de remo, de tiro, de un montón de disciplinas, siempre están reclamando un poquito más de apoyo por parte del Estado y claramente siempre eh, es notorio que a veces, no importa a veces el partido político, porque estamos hablando de hace ya 30 años atrás. No, no, esto por eso hablo, hablo, de, de, hablo, hablo del año 82 cuando yo empecé. ¿Por qué será que a veces el Estado le cuesta tanto meterse en algo que es tan saludable, tan rico para la juventud como el deporte? Sobre todo para crecimiento, no solo físico, sino sí. mental. Eh, ¿Por qué le cuesta? Total.
2: ¿Por qué no lo tienen como una política de Estado. Porque, sabe por qué las potencias son potencias deportivamente? Porque el deporte es una política de Estado. Porque, a ver, no hace falta que el Estado siempre ponga. Porque hay retribuciones impositivas en las cuales pueden ir, como la ley de Denar, el 1% de cada uno de los celulares, directo a una caja de LENAR que tiene un ente que controla los recursos económicos del de deporte de alto rendimiento. Entonces, eh, creo que faltan ideas, que faltan proyectos, y que faltan proyectos a largo plazo y que el Estado invierta más en algo tan importante. Mirá, yo siempre tengo una, una visión de lo que es el deporte y la, y, la, y la salud, el deporte y los valores. Siempre digo, un peso invertido en deporte es un peso menos en salud, ¿eh? Es un peso menos salud, porque vos tenés una persona sana deportivamente, mentalmente, físicamente, porque el deportista se tiene que cuidar. Entonces, una de las grandes inversiones que le falta a la Argentina y que tenga como política de Estado es el deporte. A ver, no, yo no me voy a meter en la cantidad de falta de derechos que tenemos todavía en nuestro país, pero sí puedo decir de que el deporte en la Argentina no es una política de Estado que es lo que tienen las grandes potencias. Por eso nosotros cuando vamos a un Juego Olímpico nos alegramos cuando ganamos tres o cuatro medallas, cinco medallas, seis medallas en un Juego Olímpico en el último año. Pero nos ponemos al lado de, de Estados Unidos, de Rusia, de las grandes potencias que tienen el deporte como una política de Estado y lo tienen con 400 medallas arriba de nosotros.
1: Y sentís... Mirá, sí. Eh, sí.
2: Perdón, que iba a concluir. No. El deporte es inversión. Venga. y Si no es inversión, no tenés
1: resultados. A pesar de la falta de inversión, ¿sentís que el deporte argentino está creciendo a nivel mundial o olímpico, por más que los chicos se estén manejando con sus propios recursos? ¿O sentís que todavía igual está estancado, está, hay una brecha enorme, obviamente con las grandes potencias, pero por lo menos con las que están a mitad de tabla, tipo sí, Brasil, sí. México?
2: Lo que pasa es que el problema es que el deportista en la Argentina se supera al dirigente. El deportista evoluciona mucho más en todo que el dirigente, entonces tenés los deportistas que evolucionan más y dirigente abajo de los deportistas. Y, y tiene que ser al revés. El dirigente tiene que estar arriba del atleta. Ojo, no digo arriba del podio, porque si lo dejás a algunos, se subirían arriba del podio y bajarían al atleta. Pero sí digo de que los dirigentes tienen que tener mayor capacidad para estar a la altura de los atletas. Y principalmente en esta era de la tecnología, de la ciencia, donde eh, tenemos que darle muchas más herramientas a nuestros jóvenes para poder crecer más rápido. Eh, cuando antes te costaba... 15 años, llegar a un atleta, hoy la ciencia y la tecnología te ha dado. Viste que yo te hablaba hace un tiempo de lo que es tu programa, el gen, la genética, una cosa así. Bueno, eh, a mí me habrés descubierto antes la especialidad o el rumbo y hoy, en, en dos años, tres años, te sacan ya directamente a, a, a dónde tenés que ir caminando, ¿me entendés? Cuando antes vos empezabas a caminar, a ver dónde voy. Yo descubrí que era un tipo, un deportista medio fondista por correr una prueba. No porque eh, la condición... Mía, eh, estudiada por la ciencia y la tecnología, bueno, hoy tenemos la ciencia y la tecnología a la mano, bueno, se la tenemos que dar al atleta para que sigan evolucionando. Y a su vez, la ciencia y la, te y la tecnología en manos de las federaciones para que la las federaciones sigan eh, teniendo la posibilidad de poder darle las herramientas a los atletas, ¿no?
0: Contame, Juan, ¿cómo fue competir con tu hermano?
2: Siempre que corrimos, nosotros siempre decíamos que corriendo éramos tres, no dos. Nos hacíamos ah, mucho más fuerte. Claro. Sí, Sí, nos hacemos muy fuerte. Y cuando vos eh, corres con tu propia sangre, es más fuerte todavía, mucho más fuerte. Eh, y corrimos 20 años. Nunca sentimos nosotros. Nosotros con mi hermano tenemos una extraordinaria relación. Nunca en nuestra vida hemos tenido una discusión, una pelea. Y cuando hemos tenido que disputar alguna carrera que la hemos disputado, la hemos repartido, la verdad. Bueno, le toca ganar a vos, porque se podía decir, bueno, esta la ganas vos, esta la ganó yo. Entonces siempre, digamos, como repartiendo un poco los eventos. Cuando se podía. Porque la verdad cuando te llevan a 60 a la hora no se puede repartir mucho. Realmente tenés que ver quién puede ganar a veces.
0: Y el, en el momento de que, que, que viste la bandera ahí levantándose a Argentina, la bandera argentina, el himno, mm. ¿es comparable con, con nada, imagino, ¿no? esa nada, sensación?
2: Nada, nada, no hay nada que se pueda comparar con la sensación del momento, de, y más cuando vos estuviste 24 años eh, detrás de un claro. sueño. A mí se me hizo un déjà vu de segundos, ¿viste? Del el momento que iba dando la bandera en el momento que agarré la, la, la medalla, se me rebobinó en esos segundos toda mi vida, toda, toda mi vida. Es algo muy difícil de explicar porque te tiene que pasar. Hmm. Y nada, yo lo escuché un día de uno de los, ¿viste? ¿Te acuerdas los rugby que cayeron en, en los Andes? Sí. Eh, ¿Los uruguayos?
0: Sí, sí, sí. Bueno Mira, Yo, yo, claro.
2: yo, yo competí, no me acuerdo bien el nombre de uno de ellos, yo eh, compartí una charla de acá en Mar del Plata, en un hotel acá, Viste que nosotros damos muchas charlas de incentivo para las empresas y estábamos dando una charla que la compartí. Yo me quedé a escucharla, él y, uh -huh. y, y me identifiqué mucho en un segundo. Él, él contó, y vos fíjate lo que es, en los extremos de la vida, como le pasó a él en el extremo de la muerte, a mí, en la mayor satisfacción, te pasan esas cosas. Y viste que a él le pasó que se cortó justo el avión detrás de él. Con el avión de, de cola, justo atrás de él, se, se rompe el avión y en el momento que el avión empieza a caer, que son esos segundos, se le rebobinó toda su vida, toda su vida, se le vino toda su vida a, a, a su mente. Bueno, vos fíjate que muchas veces estos grandes extremos que te pasan, que es en la gran satisfacción o en el riesgo de, de la pérdida de vida, porque después lo estuvimos hablando con él, se, es increíble que se te rebobine en segundos todo. Por eso es muy difícil de, de explicar, porque es una experiencia muy propia, ¿no? Uh -huh. Y que te puede suceder en, en grandes extremos de tu vida ¿no? Como el, el de él arriesgar su, Estar casi al, al borde de la muerte O el mío, en la mayor alegría y satisfacción De mi carrera deportiva ¿no?
0: Arrancamos hablando de, de los sueños ¿no? Y preguntarte un poco después, después de la charla La realidad superó claramente los sueños ¿no?
2: no sé, a ver Pasa que, a ver cómo te lo puedo explicar Es muy linda pregunta esa, muy buena pregunta Lo que pasa que cuando vos vas Como amasando el sueño, ¿no? es como que lo sentís siempre muy real. Y, y una de las condiciones que vos tenés como atleta es tener la seguridad de que lo vas a cumplir. Entonces eso es lo importante. Y a mí la vida deportiva me iba dando los escalones. Porque ver, vos haces escalones, como yo te dije, el más alto. Pero claro, yo iba logrando una medalla de bronce en un mundial, una de plata la medalla de oro en el mundial. Ganaba vamos a decirlo, muy fácilmente a nivel continente, las, la, los paraamericanos, y eso me iba dando que iba amasando la realidad, ¿entendés? Como que se me iba a dar. Lo que no tenía que era aflojar, lo que no tenía que era, era ceder, lo que tenía que es seguir evolucionando, lo que tenía que seguir progresando. Pero es como que eh, yo lo veía muy real, no lo veía en real el sueño, ¿entendés? Entonces, como que eh, mi sueño tenía mucho de realidad, tenía claro. mucho de realidad. Entonces, sin la satisfacción del momento de lograrlo, ¿te imaginas. Por eso cuando ustedes ven algunas imágenes que ven la emoción de cuando agarro la medalla todo, porque bueno, no se puede describir las sensaciones que tenía en ese momento, pero como que nunca dudé. Y yo creo que ese es un gran mensaje que también me encanta dar.
0: Y eh, pero también, Juan, eh, vos, yo me acuerdo, me acuerdo de, del momento que, que vi por, por televisión cuando, cuando levantaste la medalla, y es una sensación que sintió y se siente, me parece. Creo que, que fue la medalla que los espectadores... O los argentinos más disfrutamos Por el logro ah, que, que habías tenido me parece, me parece que eso transmitís Y por, sí, eso, y por eso también lo decís Del sueño y perseguir esto y sí, creo que está pero, pero,
2: pero también porque Había una historia detrás de la, de la medalla Olímpica eh, Porque eh, es una medalla ganada A los, a los 43 años eh, Es una medalla ganada y, y fruto de la perseverancia Del trabajo, de la dedicación De la disciplina Y creo que con esa medalla, muchos argentinos se sintieron identificados. Y creo que pasó eso en la sociedad. ¿no? Al, 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 al tipo, al laburante, porque ¿quién no, quién no es laburante en esta, en esta vida? ¿Quién no la pelea? ¿no? Eh, ¿quién, quién, ¿Quién no tiene sueños? ¿Quién no quiere perder la esperanza? Entonces, creo que esa medalla fue muy eh, de cada uno, ¿no? de, de, de los argentinos. Y, y sabes que yo tengo algo con esa medalla. Muchas de las medallas uno las siente como propia. Nunca la sentí propia. Siempre la sentí como del pueblo. Entonces tiene, creo que la sociedad sintió eso, como que se sintió identificado, la sintió como propia, la sintió como, esta es la medalla, esto es lo que yo quiero, o esto es lo que yo quiero para mis hijos, o esto es lo que yo quiero para mis nietos, o esto es lo que quiero yo para mi vida. Por eso creo que esa medalla entró mucho en la sociedad. Porque un tipo, perdón que hable de mí así, un tipo de 43 años, que viene de un eh, hogar súper humilde, que empieza sin nada, logra algo que cuesta muchísimo en la vida, como muchos de los argentinos, porque este es un pueblo sufrido, es un pueblo que la sufre, que tiene caídas como la que tenemos y como la que hemos tenido, y creo que la sociedad lo que vio en ese momento se sintió reflejado, ¿no?, en ese tipo que estaba ahí disfrutando de esa medalla.
0: Juan, eh, impecable, la verdad que un placer haber charlado con vos, nos quedaríamos charlando sí. más tiempo, la verdad, pero bueno, en alguna otra oportunidad seguramente te, te llamaremos, te convocaremos nuevamente. Bueno, acá estamos, cuando quieran. Gracias. Siempre me encanta agradecer,
2: eh, porque bueno, eh, gracias por, por dejarme bueno, expresarme y también poder contar mi historia, lo que hemos pasado, lo que pasamos los, de, los deportistas. Así que bueno, gracias también a, a ustedes y a disposición cuando lo deseen.
0: Juan Curuchet pasó por el gen argentino aquí en Fuera de Juego, en SOE 107.1.